0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, száj le mi közénk, meg szívünket és figyelmünket. Amen. Kegyelem legyen nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, akitől jön minden jó adomány és tökéletes ajándék az életünkbe. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, kezdjük meg Isten dicséretét a 232. énekünk éneklésével. A 232-es dicséretünk első versét fennállva, a fönnmaradó verseit pedig a helyünket elfoglalva énekeljük. Így kezdődik, hiszek a mennybéli egy Istenben, mindenható és kegyelmes atyában. Ami mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki úgy szerette ezt a világot, és benne bennünket, hogy egyszülött fiát adta érte. Amen. Isten igéjét a 130. Zsoltárból hallgassuk meg. A 130. Zsoltár valamennyi versét olvasom. Zarándok ének, a mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor, de nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat. Várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál Izrael az urban, mert az urnál van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud váltani. Meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Amen. Folytassuk a Zsoltáros imádságát elcsöndesedve. Uram, köszönjük a kegyelmi időt, amit adtál. Attál, hogy itt éljük a Földön, és köszönjük a külön kegyelmi időket amikor találkozást készítesz magaddal nekünk. Bocsáss meg, hogyha mindennapivá válhatnak ezek a találkozások, hogyha csak az időt érezzük, de a kegyelmet nem találjuk, vagy nem akarjuk meglátni. Mert nem látjuk meg, hogy mennyire rá vagyunk szorulva nap, mint nap a kegyelemre. Kérünk, hogy tedd újra, nagyon édessé, nagyon bátorítóvá, nagyon erőssé számunkra ezt a szót, hogy kegyelem. Kérünk, hogy te, aki ebben mutattad meg magad elsősorban, hogy te kegyelmes, irgalmas, szerető és megbocsátó Isten vagy, kezd újra életre a szívünkben mindezeket a szavakat, mindazokat az élményeket, amik ehhez fűződnek. És kérünk, hogy kezd életre a szívünkben az imádságot. Hogy egyre tisztább, egyre igazabb, egyre téged több legyen. Jézusért, ami megváltunkért és barátunkért kérünk, hallgass meg, Atyánk. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljünk, és a gyerekek is elindulhatnak a gyülekezeti terembe, hogy a saját maguk korosztálya szerint tiszteljék Istent. A 130. Zsoltár első két versét énekeljük. A 130. Zsoltár első két versét így kezdődik. Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Isten igéjét az előbb hallott igeszakaszból, a 130. Zsoltár 5. és 6. verséből olvasom újra. Várom az Urat, várja a lelkem és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Ez a Zsoltár is olyan, mint a legtöbb ige az a Szentírásban. Olvassuk, vagy hallgatjuk, és van, hogy úgy érezzük, hogy döbbenetesen beletalál az életünkbe. Hogy olyan megdöbbentő szókimondással beszél az életünk állapotáról, ahogy mi talán nem mernénk még az Isten előtt se és mégis úgy érezzük, hogy ez a szavak belőlünk szólnak. És van, hogy olvassuk, hallgatjuk ezeket a mondatokat, a mélységből kiáltok hozzád, Uram! Uram, halld meg a szavamat, füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra! És úgy érezzük, hogy ehhez most nekünk vaj, kevés közünk van. Hogy most, hála Istennek, nem mélységeket járunk az életben, hanem Magasságokat. Vagy ha nem is magasságokat, de az életünk folyik a maga Rendes jó medrében. És ha ilyenkor kerül elénk egy zsoltár, ami arról beszél, hogy a mélységből kiáltok hozzád Uram. Akkor hajlamosak vagyunk tovább lapozni azzal, hogy, hogy ehhez a zsoltárhoz, ehhez az imádsághoz hangulat kell. Különben sem lenne hiteles tőle most, ha ezeket a mondatokat mondanám, vagy olvasnám, vagy imádkoznám. És keresünk olyat, ami jobban passzol a gondolatainkhoz, hangulatunkhoz. A kérdés az, hogy, hogy kezdhetünk-e vele valamit, amikor ilyen Zsoltár kerül, kerül elénk, vagy... Hátat fordíthatunk neki azzal az álmagyarázkodással, hogy ez nem hiteles most az én számból. Mit teszünk, hogyha ez kerül elénk a napi igeolvasás kapcsán, vagy ezen a vasárnapon, és úgy érezzük, hogy nem vagyunk mélységben. És azt hiszem, hogy jó tudni azt a választ, hogy be lehet járni ezt az utat, akkor is, ha nem a mélységben ülve szólal meg ez a Zsoltár. Mert hogy a bűnbánat az nem feltétlen, és nem elsősorban hangulat és érzés. Van, hogy az is. Van, hogy valóban a földre nyomnak bennünket az elrontott dolgaink. Vagy egyszerűen csak egy olyan találkozás önmagunkkal, ami megint összetiporja bennünk azt az illúziót, hogy jók vagyunk. Van, akkor úgy érezzük, hogy a mélységben ülünk. De egy hétköznapi vasárnap, értsük jól, a 130. Zsoltár ugyanígy lehetőséget ad egy csendes magunkba szállásra. Segít abban, hogy újra tudatosítsuk, hogy Isten, aki nekem atyám, szent, én pedig nem vagyok az. Hogy az én utaim, azok természettől fogva nem az ő útjai. Hogy az én gondolataim alapvetően és az indítékaim nem az Istenével egyeznek. Ahogy nagyon sok szavam tettem sem. És ha csupán így én igyekszem az Isten felé, akkor tényleg olyan messze vagyok tőle, mintha én egy gödörben ülnék, és az Úr Isten meg hát, mint ahogy a gyermekként képzeltük, ott valahol fönt ülne az egyik magas felhőn. Időről időre, el kell jutnunk ide, nem csak a nagy összetöretések idején hogy az Isten nagy, én pedig messze vagyok tőle. A Zsoltárnak is ez a felirata, hogy zarándok Zsoltár, vagyis egyike annak a 15 Zsoltárnak, amit nagy ünnepre menve az Isten népe, ahogy a Jeruzsálemi templomba igyekszik, újra meg újra elénekelt. És ott van közöttük a bűnbánati ének is. Mert az Istenhez vezető útnak része a bűnbánat is. Nem csak az, de része kell, hogy legyen. Ha megnézzük az arándok zsoltárokat, ott van minden. Áldásmondás, hálaadás, könyörgés, szabadításért, emlékezés az Isten korábbi tetteire. De ezek között helye van a bűnbánó zsoltárnak, a bűnbánó imádságnak. És helye van a mindennapi életünkben a bűnbánó imádságnak. Mert ez is vezet az Istenhez. És ha benned van a vágy, hogy közelebb kerülj az Istenhez, hogy még inkább az ő útjain járj, akkor, akkor ne hagyd ki ezt a részét az útnak, a bűnbánatait, hanem állj oda az Isten elé, bevallva azt, hogy valóban messze vagyok tőled. Aztán úgy folytatódik az imádság, ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor. És az egyik igen magyarázó azt írta erről a versről, hogy milyen különös, hogy milyen ingatag lábakon állt az ószövetségben a bűnbocsánatba vetett hit. Hogy ezen gondolkodik valaki az Isten népéből, hogy mi van, ha az Isten számon tartja a bűneit. És elgondolkodtam ezen, és arra jutottam, hogy semmi különös nincs ebben hiszen az emberi kapcsolatainkban nap mint nap azt tapasztaljuk, így vagy úgy, hogy számon tartjuk egymás vétkeit. Általános iskolás voltam, amikor az osztályfőnököm csak úgy mellékesen említett egy volt kollégájának a történetét, a mai napig megragadt bennem. Azt mondta, hogy volt ennek a tanár kollégájának egy notessa, ami mindig vele volt, és ha valaki bármi bántót mondott neki, bármi sértőt, akkor a szépen fölírta, szó szerint, dátumozta, és az ott, ott lapult a noteszben. És az a notesz mindig ott volt vele. És amikor következőben összetűzésre került valakivel, akkor bízvást bátran mondhatta, hogy te beszélsz nekem, aki ilyeneket mondtál, és hát ugye mi erre az első önkéntelen reakciónk az ilyen támadásra, mikor mondtam én ilyet? És akkor föllapozta szépen a nuteszét, és akkor megmondta, hogy 1986. december 3-án, délután kettő órakor. Azt hiszem, kevesen lepődtek meg rajta, akik ismerték, hogy ő maga vetett véget az életének. Mert nyilvánvaló, hogy nem lehet, Sokáig És főleg nem lehet jól így élni, hogy a bűnöket ennyire számon tartjuk. De számon tartjuk őket nagyon sokszor. Ezért vannak újra meg újra a veszekedéseink olyan vázra fölfűzve, hogy elindulunk valahonnan, és eljutunk a régihez. A régi megbántásokhoz, a régi szavakhoz, a régi bűnökhöz. Csoda-e, hogyha ezek után... Megfordul a fejünkben, hogy Istenem, te tényleg nem tartott számon a bűneimet? Annyi kedves hívő emberrel beszélgettem, akik az egyik mondatukban dicsérik az Istent, hogy milyen jó, hogy milyen megbocsátó, hogy a Krisztus véréért minden bűnüket eltörölte, és aztán néhány mondat után azt mondja, hogy tudom én, hogy az Isten ezért meg ezért a bűnömért engedte meg az életembe ezt a nyomorúságot. Vagy azt mondja, hogy nem tudom, mit vétettem, hogy az Isten ilyen helyzetbe enged engem. Most akkor Isten számon tartja a vétkeinket, vagy elengedi. És azt gondolom, hogy egy dolgot tehetünk, ha ezt a kérdést, ha ezzel a kérdéssel valóban szembe akarunk nézni, ha ez ott feszül bennünk azt, amit a Zsoltáros. hogy a kérdéssel együtt kimondjuk a választ is. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, kimarad meg akkor, de nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Erről szól a kijelentés, hogy az Isten megbocsátja, sőt, eltörli a vétkeket. És már az Ószövetségben azt mondja Isten, ha a vétkeitek skarlát pirosak is, hófehérekké válhattok. Ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. És máshol azt mondja Isten, megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Az Isten újra meg újra kimondja a népének, hogy nem tartom számon a bűneidet. És ezért lehet az, hogy Szent molnár Albert, amikor ének versekre ültette ezt a Zsoltárt, akkor ő már nem kérdésként mondja, vagy nem úgy mondja, hogy számon tartod-e, Uram, hanem azt mondja, ha Uram bűnünk szerint minket büntetnél meg, de tudjuk, hogy nem ezt teszed. És hogy miért teszi ezt az Isten? Hogy miért tud így felejteni az Isten? Az titok. És jó ezt elfogadni. Az ószövetségi ember még nem tudott Krisztus váltságáról. Neki az Isten megbocsátása egy nagy-nagy titok volt, és elfogadta is elég volt. És nekünk, akik ismerjük Krisztus áldozatát, nekünk tudni kell, hogy még nagyobb titokkal állunk szembe. Titok az Istennek ez a szeretete. Titok, hogy az Isten örökre behunja a szemét a védkeink el előtt. De ő ezt választotta, és ez elég a megtartatásunkhoz. És ebben megerősödve kezdhetünk el olyan emberekké válni, akik maguk is képesek nem számon tartani a másik vétkeit, elengedni. És mindezek után hangzik el a Zsoltárban, várom az urat, várja a lelkem és bízom ígéretében, lelkem várja az urat jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Gyönyörű ez a kép, és hatalmas hitvallás. Én sokáig csak azt hallottam ki belőle, hogy milyen nagyon várja az Istent. Még egy igen magyarázatban rá nem döbbentem arra, hogy sokkal hangsúlyosabb az, hogy milyen biztosan várja az Istent. Hogy az Isten biztosan jön. Mert választhatott volna ezer képet a Zsoltáros a várakozásra, de ő azt mondta, hogy úgy várom, mint az őrök a reggel, a napfelkeltét. Hát ha valami biztos ebben az életben, ahol ugye azt mondjuk, hogy semmi sem biztos, az, hogy föl kell a nap, bármi történjen is, az biztos. És erről szól ez az igevers, hogy az Isten olyan biztosan eljön hozzám, mint ahogy föl kell a nap. Akkor is, ha még nem látom jelét. Akkor is, ha még nem érzem, hogy közeledne. Nincsen ha, majd eljön Isten akkor ha nincsen talán, jön és kész. És ebbe meg kell erősödnünk, különösen egy olyan közegben, egy olyan világban, ahol, ahol csak talánok vannak. Hát lehet, hogy. Reméljük, hogy. De itt egyértelmű arról szól, hogy biztos. Samuel beketnek egy, egy modern drámaírásnak, egy nagy alakjának van egy színdarabba a godóra várva. És hát ez jól kifejezi azt, ahogy mi várni szoktunk, vagy sokszor várni szoktunk. Két alak ül a színpadon, és várja godót. Aki, aki ha minden jól megy, akkor valami reményt, valami bíztatást, valami segítséget hoz az életükbe. És egyébként már nagyon régóta várják. És egyébként az egyikük már nem is biztos benne, hogy valaha is megígérte Godó, hogy jön. De hát várnak. És nem csinálnak semmit, csak fölállnak, leülnek, kínlódnak. És aztán jön az üzenet, hogy Godó ma sajnos nem tud jönni, de majd holnap. És akkor kezdődik ugyanaz a meddő, reménytelen, más tenni nem tudó várakozás. És jön a következő üzenet, hogy sajnos ma sem tud jönni, de, de majd holnap. És sokan próbálták értelmezni ezt a, ezt a drámát. És sok elemző azt mondja, hogy hát ebben a műben Godó valahogy az Istent jeleníti meg. És olyan lehangoló, hogy sose ér oda. És akkor meg is kérdezték a szerzőt, hogy mi ez a nagy pessimizmus? Hát miért mondja azt a dráma, hogy nem jön Godó? És akkor Beket azt válaszolta, hogy nem gondolja, hogy pessimista az ő műve. Ő nem mondta, hogy nem jön elgodó, hát de nyilván az se, hogy igen. Ő azt mondja, hogy talán eljön. Ezzel szemben áll a Zsoltárosnak a kielentése. Várom az urat, mint az őrök a reggelt, amelyik nem talán eljön, hanem már útban van. És ez a várakozás, a Szentírás tanúsága szerint nem üres ücsörgés, nem killódás, hanem aktív és örömöt előrevetítő várakozás. És ebből születik a Zsoltár utolsó verse. Az az ember, aki a mélységből kiáltva indult, akitől látszólag olyan messze volt az Isten és a bűnbocsánat, most másokat bátorít. Azt mondja, bízzál Izrael az Úrban. Mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud váltani. Meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Amen. Válaszul Isten üzenetére, és folytatva a 130. Zsoltár imádságát, a 130. Zsoltár harmadik, negyedik verseit énekeljük, így kezdődik. Én nékem reménységem, vagyon csak Istenben. Csendesedve folytassuk az imádságot. Urunk, úgy ismert meg téged először a néped, mint szabadító Istent. Úgy ismertünk meg mi is gyermekkorunktól fogva, amikor meghallgattad a gyermeki imádságainkat, amikor segítségét szabadításáért kiáltottunk. Aztán így ismertünk meg téged, amikor Krisztust megláttuk. Krisztust, aki kihozott bennünket a bűntudat, a bűn és a, az elítéltség állapotából. Szabadságra, Isten gyermekségre és örömre. És így ismertünk meg azóta annyiféleképpen, annyiféle szabadításban urunk. Bácsak, újra meg újra emlékeznénk. Bácsak újra meg újra visszaemlékeznénk, hogy honnan emeltél föl bennünket. Bácsak ne felednénk, hogy kik voltunk, és hogy kivé benne benned, Urunk. Bácsak ne, ne csak akkor kérnénk a bűnbocsánatot, amikor nagy szükség van rá, hanem újra meg újra. Így jövünk most eléd. Együtt is megvalva, hogy rád bocsánatodra, népetként, és külön-külön is. Urunk, bocsáss meg nekünk, a mulasztásainkért, a szavainkért, azért a lélekért, ami sokszor bennünk működik, és nem tőled van. És kérünk, hogy adj szent lelkedet, ő újítson meg bennünket, ő mozgasson, ő vezessen, ő indítson, ő adjon jó szavakat, jókor a szánkra, fiatalnak és idősnek, tapasztaltnak és tapasztalatlannak. Urunk, te tudod ezt egyedül megadni. Add is megkérünk. És urunk, hat könyörögjünk azokért, akik igen nagy mélységben vannak most. hadd könyörögjünk azokért, akik depresszióval küzdenek akik mindenféle testi vagy lelki betegségben szenvednek. Segíts meg urunk azokat, akik a kapcsolatuk válsága miatt vannak mélységben. Segíts meg azokat, akiket a szegénység húz le, vagy a környezetük. Segíts meg urunk azokat, akiket a hitükért bántalmaznak és üldöznek. Hisszük, hogy te vagy, és te maradsz. Szabadító Istenünk. Amen. Csendes percben mindenkinek van lehetősége Isten vinni a saját könyörgését, aztán együtt imádkozzunk a Jézustól tanult szavakkal. Köszönjük, Urunk, hogy Te meghallgatod a csöndben elmondott imádságokat is. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg hitkeinket, miképpen mi is megbocsátunk, az ellenünk vétkeszőknek, és ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, mint hálaadásunk részét, Istentől kaptunk mindent, szándékunk és szívünk szerint adjunk vissza ebből. Isten áldását kérjük el. Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud váltani. Meg is váltja Izraelt, minden ő bűnéből. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és így hallgassuk meg a hirdetéseket. Mindenek előtt hirdetem a mai istentiszteleti alkalmainkat a gyülekezetünk benti templomában. 9 órai istentiszteleten a gimnáziumba felvett új diákok befogadására került sor, és most családi istentiszteletet tartunk 11 órakor, és este 6 órakor hitmélyítő tanító istentiszteletet. Jövő heti alkalmaink a szokott alkalmakon túl, Pünkösdre és konfirmációra készülve, hétfőtől szerdáig este hat órakor evangelizációs sorozat lesz Széchenyi városban a planetáriumban, Lánci utcában, meghívott ige szeretettel várunk mindenkit, és biztatjuk azokat, akiknek van kocsijuk, hogy vagy akiknek nincsen. Egyeztessék a kiutat és a visszajövetelt, így is tudjuk egymást segíteni. Hétfőn öt órakor énekkari próba lesz, és szolgálat a planetáriumban, tehát öt órára várja Mikesi Tibor Kántor úr a kórus tagjait. Kedden katonatelepen nem lesz bibliaóra, hanem az evangelizációs alkalomra várunk mindenkit. Szerdán 10 órakor házi bibliaóra, kereskedő Sándornénál, csütörtökön, nőszövetségi alkalom, este 6 órakor pedig Isten tisztelet bent a templomban, amire különösen a konfirmandus családokat várjuk. Pénteken délután fél négykor gyászolók órája lesz, és pénteken szombaton öt órakor konfirmációs bizonság tételre, vagy csúnya szóva vizsgára hívjuk a gyülekezetet, Pénteken a gimnazistáink, református gimnazistáink és a gyülekezeti hittanra járók bizonyságtételét hallgathatjuk meg, szombaton pedig az általános iskolásaink bizonyságtételét. Szeretettel várunk ide mindenkit. Érezze az a sok fiatal, hogy egy gyülekezetbe tagolódik be a konfirmációval. Pünköst vasárnap úrvacsorás istentiszteleteket tartunk, itt katonatelepen is a szokott időben úrvacsorás istentisztelet lesz konfirmációval. Kilenc órakor a templomban felnőtt konfirmációs istentisztelet, 11 órakor családi istentisztelet, és este 6 órakor is tartunk alkalmat. Pünköst hétfőn katonatelepen nem lesz istentisztelet, 9 órakor konfirmációs istentisztelet lesz bent a templomban, és mivel ez egy hosszú alkalom szokott lenni, 11 óra 30-kor kezdjük a családi istentiszteletet, este 6 órakor pedig a szokott rendben a pünköst utolsó istentiszteletét. Imádkoztunk, Bocskás Sándor 74 évet élt, Lipóci Sándorni Hangai Viktória 89 évet élt, Sima nagy Sándor 87 évet élt, és Szente Varga László 79 évet élt, gyászoló hozzátartozóiért, Isten áldja meg őket. És a halottainkat hirdetem, Szabó Gergely Sándor 66 évet élt testvérünk temetése, május 22-én csütörtökön lesz, 3412 kor a köztemetőben, Véglászlónél Varga Lenke Katalin, 81 évet élt testvérünk temetése, május 13-án pénteken, 11 órakor a református temetőben. Dr. Bibó Zoltán, 93 évet élt testvérünk temetése, szintén pénteken, 13 órakor lesz a köztemetőben. Házasulandó páraink is vannak, Lőrinc Balázs jegyezte Fodoréva Juditot, Lang Bertold, Faragó Andréát, Szabó Pál, Bordás Beáta a Margitot, Szabó Rihád, Ecsedi Máriát, Isten áldja meg a házasságokat. Adományok érkeztek, az elmúlt héten is összesen 170.860 forint. A hirdető lapokon tételesen is megtaláljuk, hogy mire, mennyi ö, adomány érkezett. És még néhány dolgot hadd emeljek ki. Gárdonyi életműkoncert so sorozatunk következő alkalma pünkös hétfőn lesz. Délután 16 órakor Gárdonyi Dániel közreműködésével, egyébként ő fog már a konfirmációs istentiszteleten is kántori szolgálattal élni. Szeretettel várunk ide mindenkit. A bácskiskunsági gyülekezetek énekkarait is várjuk erre a délutáni alkalomra. Keresünk olyan hímezni és géppel varni tudó asszonyokat, lányokat, akik szívesen részt vennének a gyülekezeti keresztelőkendők elkészítésében, Kuti Józsefné, Filip Katánál lehet jelentkezni. És Valószínűleg sokszor hallották már, úgyhogy csak megemlítem a több generációs táborunkat, amire most már bőven lehet jelentkezni, szeretettel várunk ide mindenkit és külön, egy végére egy külön katonatelepi hirdetés. Június 5-én vasárnap gyülekezeti nap lesz katonatelepen, a következő napokban, hetekben a részletes program is kifüggesztésre és kihirdetésre kerül. Mindezeket megtaláljuk a gyülekezeti hirdetőlapokon, amelyek a kiáratnál elvihetők. Zárjuk az Isten tiszteletünket. A 451. dicséretünk mind a négy versével, 451-es dicséretünk így kezdődik, száma nincsen, uram, jó Hűséges, Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddal. Amen. Áldás békesség, Isten áldja magukat, és szép vasárnapot kívánok!